0: 我是 Sarah， 欢迎来到中文的 LingQ Podcast。LingQ 是一个语言学习网站，不只是英文，你还可以学习到各国的语言，还可以透过 LingQ 的 App 来学习任何你感兴趣的语言。同时，你还可以将你不懂的文法。单字都记录下来 ，App 上面呢也会追踪你的学习进度，学习了多少个单字，阅读了多少文章，收听了多少的内容。无论你是在运动时啊、通勤时啊，都可以轻松有效的学习语言。如果你有在收听 Podcast 的话呢，你可以透过 Apple、Google Podcast、Spotify， 还有 SoundCloud， 还有在 YouTube 上找到 Linku 的 Podcast， 可以透过轻松有趣、实用的主题来帮助你学习各国的语言。如果你正在学习中文的话，记得要收听我们的 Podcast 内容，会定期跟。新实用有趣的主题。如果你喜欢这样子的内容，也可以留下你的评论、按赞还有分享哦。Hello， 大家，我是 Sarah， 目前住在加拿大温哥华。我自己有另一个频道，主要是分享旅游跟这边的生活。那今天呢，我邀请了我的先生 f r e d d y e 来跟我们分享我们第一次住在国外遇到的一些有趣的事情。h
1: 嗨，大家好 f r e d d y 目前是。的身份是软体工程师，二零一七年五月来的。
0: 嗯，我是二零一七六月
1: 。我们是住在加拿大的温哥华，一开始是住在温哥华的市区。嗯，然后就后来又搬到了 Richmond
0: 。那你当初来加拿大之前有听过温哥华这个地方吗
1: ？这也很有趣。在当初来加拿大之前，其实完全不知道 Vancouver 在哪里。嗯，事实上那时候 Google 的时候也找到。的美国的 Vancouver
0: 啊，哦、對,對,对对对，那美
1: 国的 Vancouver 在华盛顿州,盛州盛，所以其实之前还以为它在美国，不过事实上大家比较熟悉的温哥华 Vancouver、嗯、这个，大部分还是在指加拿大这边的温哥华
0: 。分享一下，我们之前去美国玩的时候，就有人问我们是从哪来的，然后我们就说是 Vancouver， 然后他就问我们说是美国的 Vancouver 吗？才想起来哦，对，美国也有 Vancouver 这个地方。所以其实住在国外呢，就是有很多跟我们以前生活，不管是习惯还是文化，有很多不一样的差异。所以今天呢，我们就想要来分享一下几件我们觉得第一次住在国外遇到，到现在还蛮有印象，而且就觉得蛮有趣的事情。我
1: 我觉得一开始来。还是非常非常印象深刻。刚落地的时候，就是刚飞机降落之后，从机场出来搭计程车的时候，因为在那之前我只有去过美国，嗯，然后我对美国的印象就是环境会跟就是台湾的环境很不一样嘛，嗯，很自然而然你就会期待你看到的招牌都是英文的啊。对，都是写英文字嘛。然后那时候很特别，就是我从温温哥华机场出来搭计程车的时候，我在 EN 2， 在计程车上看到那个招牌啊，那招牌上面都是中文招牌，所以我那么一瞬间，我会觉得说，哎、欸，我我我人在哪里
0: ？为什么我会
1: 来到就是一个都是中文招牌的地方？然后因为我在来之前我也不知道。温哥华这边有这么多这么大的华人社群，对，愣到一下。不过后来才知道，嗯、哦，原来其实就是这就是温哥华的特色嘛。它它有各式各样不同的种族人口居住在这边、嗯，所以就是会看到很多不同的语言。当然就很自然有，有有中文，有英文，啊，法文也是另外一个主要的语言。
0: 对，那我可以分享一下，就是。2016年的人口普查，百分之五十六的人的第一语言是英文，二十点六 percent 的加拿大人是讲法文，是他们的第一语言。在加拿大呢，有超过一百万人的母语是中文。在那一年的人口普查里面，有说加拿大几乎一半的移民人口是出生在亚洲，所以这应该可以解释为什么可以看到这么多的中文招牌。当然不止中文，还有很多其他的语言。对，在这整个 Vancouver。可以看得到，嗯，对、啊、一
1: 个很冲击的画面。刚来的时候，期待就是，哎、欸，觉得应该到处都是英文招牌，就、嗯、<笑>因为温哥华机场还在就在 Richmond， 对，那 Richmond 又是中文讲中文人口,、嗯、人人口比,較比较多的地方，所以、嗯、所以一
0: 到温哥华市区就很不一样
1: 。我会觉得到温哥华市区很明显就是中文招牌比较少，跟 Richmond 比起来嘛
0: ，嗯，可是跟您本来。想象的市区的景色有什么不一样吗
1: ？我会觉得温哥华市区真的很漂亮啊，嗯、对啊，就是高楼，然后四面又是环水嘛，然后印象深刻进去的时候就是会经过一个 Granville Bridge Granville 桥，嗯，对，那时候看到的景色觉得就是，而且又是晚上，就是那个夜景就觉得非常漂亮
0: 。嗯，所以那时候有拍照片给你老婆看吗？没有。<笑>所以呢，我在一个月之后过来嘛。我其实还不太清楚文哥华到底长怎么样。我想要分享的第一个是麦当 劳， 我们其 实， 在台湾还蛮喜欢吃麦当劳的。就第一次走进文哥华的麦当劳的时 候， 才发 现， 哎， 我想要点的劲辣鸡腿 堡， 嗯， 没有劲辣鸡腿堡。然后 呢， 因为在台湾也很喜欢喝玉米浓 汤， 这边也没有玉米浓 汤， 还好还有那个麦香 鱼， 我本身很喜欢吃麦香鱼。有发现这边麦当劳的那个招牌非常的可爱，它中间那个 M 的中间有那个枫叶，这个是很不一样的地方。台
1: 湾的麦当劳的玉米浓汤应该是很很热门的，
0: 很经典的，就是你会觉得在各个国家的麦当劳应该都有玉米浓汤。然后我们也很喜欢点苹果派，那还好这边的麦当劳有苹果派，不过做法可能不太一样。
1: 我觉得另外一个比较有趣的事情，应该就是拥抱。跟握手
0: ，所以你在台湾不会拥抱跟握手吗
1: ？很少吧，就是即使跟家人都很少握手，跟朋友也很少在握手了嘛，大部分都打直接打招呼，对，
0: 就嗨， Hi, 对，对，
1: 就是就是这种肢体接触真的会比较少一点，
0: 嗯嗯，对，
1: 我的同事他其中一位是加拿大。local， 他就很爱打招呼，很爱跟你拥抱。对，大部分遇到第一次见面也都会跟你握手。Nice to meet you 的时候，大家都会握手嘛。
0: 嗯。所以其实握
1: 手就已经是跟，就已经是对我来讲是一个文化冲击，因为我在之前在在台湾的时候很少，就算第一次见面的人，其实也很少去直接握手。我
0: 觉得可以分就是正式跟非正式，像是我们就算是跟可能第一次见面的朋友。嗯是不会握手的、嗯，可是如果是正式的那种见面，可能会握手。
1: 商业的场合可能会握手，可是，在这边好像就是不管任何场合，你遇到的都都会都会握个手这样子。嗯、在在台湾就基本上拥抱这种东西，好像是真的很感动或者对，就是
0: 非常非常久没有见面，对
1: ，嗯、或者是遇到开心的事情、嗯，大家很欢心鼓舞的时候，才会去做出拥抱这个举动。可是他会直接跟跟你讲说：“哦 ，I'm a hugger， 就是我我我是,我,我是
0: 喜欢拥抱,、哦、抱的我是喜欢
1: 拥抱拥
0: 抱的然想起来，我们之前做 ferry 的时候，渡轮，渡轮，<笑>中文忘记。从温哥华市去到北温的渡轮的时候，我们有遇到一位奶奶，然后她就有点像是收集大家的拥抱。你还记得这件事吗？然后你有跟她拥抱。嗯，对，就是还蛮温馨的那个画面。嗯、所以就是
1: 拥抱跟握手，我觉得在这边常见的程度，跟在台湾的时候差很多、嗯。
0: 那换我分享下一个有趣的事情，我觉得星巴克在这边真的是非常普遍。温哥华市区，我觉得又更集中。刚来到温哥华的时候，我就跟跟我老公约说，在转角的星巴克等你。他就说，这边每个转角都有星巴克。<笑>的确，然后还有一次呢，我就是要跟有一，就是合作的厂商见面，跟他约在一间星巴克，然后我进去了，我就想说打电话给他，哎、欸，他人怎么还没有到？可他跟我说他已经在星巴克里面了，然后就想说，哎、欸、啊，奇怪，真的没有看到人啊！我后来才发现我走错了，嗯，那条街上就是才。同一条街，而且距离没有很远，就有两间星巴克。<笑>我
1: 觉得温哥华市区星巴克密集的程度就有一点像台湾 Seven Eleven
0: 。我觉得密集的
1: 程度就是可能走一两个街区就就会遇到一间星巴克。对，疫情之后有很大的转变、哦。对对对，因为星巴克在疫情之后关了蛮多间。对
0: ，然后转型像是现在比较多会看到 Drive Through，、嗯、就是德来速。
1: 我们在台湾把 drive through 叫德来德来速，对
0: 、嗯，就是开车点餐的方式。把
1: 英文拿来翻成中文的感觉，
0: 所以其实我不知道它的英文原来就是 drive through， 对，很有趣。对，<笑>那换迎分享下一个有趣的事情
1: 。我不太确定这个现象是不是加拿大特有，我觉得就是来加拿大之后特别有感觉，因为跟台湾不一样嘛。对。就是在这边会很常在电梯遇到邻居，就没有看过的邻居，然后他也会跟你很热很热情的跟你 ，How are you？、嗯、然后
0: Have a good day。对，
1: 交谈一个一两句这样就是打个招呼这样。在台湾我们比较常见的就是点个头。嗯
0: ，对。
1: 在社区的经验是邻居多见了几次面，有机会会打个招呼攀谈到嘛。嗯、可是。在在这边就你就觉得这个比例大大提升了，当然不是每个人都这样子嘛，总是会、呃，总是还在这边还是会遇到，就是我们进进来只是点个头打个招呼也是有，只是就是说。呃，主动跟你攀谈、跟你打招呼的比例是比较高的。
0: 因为我们刚来到这是也是住在那个 condo， 就是公寓大楼嘛。进电梯的时候，真的是会觉得哦，他是在跟我讲话吗对、啊？不确定对方在跟你讲话。
1: 就是后来我们自己来这边之后，也发现自己开始行为开始改变，会嗯会有点像是模仿这种文对对,对,对,对,对文化的感觉。我我我现在在电梯的时候，我遇到邻居，我也会主动打招
0: 呼。对对,对
1: ，我也会主动问。家今天过怎
0: 么样
1: ？嗯，就是来这边才养成了这个习
0: 惯、嗯，这个是蛮有趣的一个转变。对、嗯，就
1: 是主动攀谈这件事情。
0: 多到攀谈这件事，好了，我觉得主动开门也是一件，我我觉得来到这边还蛮常遇到的事情。嗯，就是被主动开门
1: 。去商场逛街，然后离你还有一点点距离，可是他看到你准备要走进，他可
0: 能会帮你拉着，对，然后
1: 他就会帮你把门。挡
0: 对我有一次就记得很印象很深刻，我真的是跑过去的，<笑>我就想说，哎、欸，我其实人下可以自己开门，好像距离有点远，<笑>还是很开心，就是大家会主动做这件事情。对，所以我觉得就是<笑>
1: 我真的不知道是不是加拿大特有的，可是就是在这边生活的时候观察观察到一个文化，然后可能也是因为大家发现。彼此都这样做，对对对,对对对，所以开始这样做的人的比例就很高
0: ，有可能，而且真的是会距离有一点远，你可能还要走十步路，<笑>门就帮你开着。我们在台湾会帮人家开门吗？我完
1: 全没有印象有这件事情。除非
0: 他今天可能手拿很多东西，呃、然后可能有小孩，嗯、然后需要帮忙的，人。对，需要帮忙的人、嗯欸。可是我现在其实有点分不太清楚的是，因为我现在回台湾，我已经很习惯做这件事情了。我现在就不太清楚，哎、欸，我们以前在台湾真的有一点忘记会不会做这件事情，因为我现在回去都会，对，就
1: 是这就是很有趣，我觉得我们来这边之后被这些文化影响了，然后所以其实我们已经分不太出来，它是我们来这边之后学会的，还是对本来可能就有这个习惯。可是仔细想一想，你会真的发现，在台湾的时候，其实你,你这个比例是少的，所以你不会养成这些习惯
0: 。没错。对，还蛮有趣的。那换我分享一个，也是吃的，跟吃的有关。就是这边没有早餐店，可是呢，先说一下，可能像 Tim Hortons 或者星巴克也是当地人认为的早餐店。嗯、可是对我们来说，我们会觉得，因为台湾有专门卖早餐的早餐店，只有在早上开门的嘛。对。所以会觉得说，哦，这边竟然没有早餐店，因为我们以前在台湾的时候，因为要出门上班。在台湾比较不会在家里做早餐这件事情，那我们会买像是蛋饼啊、萝卜糕啊、铁板面等等之类的三明治啊这些东西。嗯
1: 、台湾的早餐店还分为西式早餐店跟中式早餐店嘛、哦
0: ，还有中西合并
1: ，就是就是在中式早餐店可以吃到萝卜糕、蛋饼、油条，然后在西式早餐店你可以吃到汉堡
0: ，就是你有非常非常多选择。对啊，所以这点呢，就是我们来到这边会有一点不习惯的事情
1: 。文哥华这边就是因为，呃，一样是因为有华华人关系，还是有一些，就是这个、嗯、这个店是超级无敌少
0: 。哎，可是你这样说，我觉得我们也不会因为要吃早餐这件事情，然后就走出去出门去买早餐。我说我们也会慢慢的习惯说，说哦要自己做早餐。对啊，嗯，这边早餐店应该是一个生意吧。<笑>
1: 我觉得最后可以分享的就是，在台湾虽然我们也很常用零钱这件事情，就是我们买东西还是很常会用到零钱跟现金。現金可是，在来来这边之后，虽然用零钱的比例大大的下降可是还是真的很难搞懂，就是它零钱是怎么去换算，因为在台湾就是十进位的呃单位嘛，一块钱、五块錢,钱、十块钱。
0: 五十块钱，五十块钱
1: ，然、啊、后这边的硬币是零点零一块钱。嗯，对，然后对最最最难搞懂的就是有小数点，就是、对，就是有小数点这件事，这就是有有趣的地方。假设今天你去买一个东西是九点九九，他不会找你钱
0: 。你这样说起来，我就觉得我那时候去超市，我就想说为什么他不找我钱？有的有的
1: 时候，因为其实那个那个零点零一是那个是很难很难找的。对，所以有的时候不会找，有的时候会，嗯、就是就是看看状况。可是对我来讲，一开始最难习惯就是去换，除了零点零一之外，第二个就是零点二五块钱
0: 。对，零点二五
1: 。就是他们是用四分之一
0: 在算的有零点
1: 一啊、嗯，可是没有零点五啊。嗯
0: ，对，没有零点。对，就是用四分之一在算一。你我现在还分不清楚，<笑>因为我们太常用信用卡，对，对非常的少用零钱。
1: 对，就是因为太少用，所以可能这些东西，而且而且其实每一个硬币都还有它自己的名字
0: 啊、哦，对对对,对，对，那
1: 我们就不要讨论这个。对，可是就是非常的有趣，就是、嗯、就是这些敬畏，其实你在一开始会不习惯，当然只是要就是要花一点时间了，嗯，可是你你就会很尴尬，就是在假设今天你是拿现金，然后人家找你钱。你甚至都不太知(笑)道要怎么样算他找的 钱， 对不 对？ 所以你就会花一点时间这样
0: 他可能会觉得你是不是数学不 好？ 对 啊，
1: 我觉得我数学没有不好 啊， 可是我还是要花一点时间算。没
0: 错， 可是即使到现 在， 我们还是。很少带现金在身上，因为这边真的刷卡非常的方便。
1: 嗯、跟台湾比起来的话，其实现金使用的比例是比较低
0: 那最后一点想要分享的是，我想要分享的是晒衣服这件事情
1: 。这边的大楼都规定蛮严格的，就是阳台基本上不能在外面，嗯、不止不能晒衣服啦，就是其他自己个人东西，你能够放在阳台的东西其实也是有限制。哦
0: ，真的、哦。对，然
1: 后大部分大楼规定不太一样。嗯，就是晒衣服。绝大部分的大楼，就我所知都是不行的。可是台湾大家的阳台在晒衣服是、嗯、是
0: 非常正常的事情，就是
1: 非常常见。对
0: ，住在台湾的时候，因为我们那时候住的地方阳台蛮大的，嗯、然后我们就买那种升降的晒衣杆，衣杆对，然后呢我们就挂了很多衣服在外面，就有时候会忘了把它收进来。然后我记得之前你要出门上班前，你还会走到阳台，今天穿这件好了。嗯然
1: 后就是因为懒惰，晒衣服变直接变成衣柜的概念
0: ，对，直接变衣架的概念。可是这个是那个纯、啊、属个人 ，Sarah， 对，这不是大家都会做的事情可是在，在台湾，在阳台晒衣服是很多人，大部分人都会做的事情。嗯、没错。那这边就是烘衣机。
1: 对，这个应该是不止加拿大、北美，就是美国跟加拿大都都是这样子，就是。大家都是用烘衣机，比较少用晒衣服的方式。
0: 对，可是这个也是我一开始有点不太习惯的事情。我还
1: 记得你刚来，一直想要找晒衣杆跟那个晒衣架
0: 。对，然后我那时候还还想说，我可不可以在浴室里面晒衣服？然后你那时候又跟我说，就有烘干机，你为什么要晒衣
1: 服
0: ？对，<笑>我就然后我就跟你说，这样衣服会皱。你就跟我说，那你就买不会皱的衣服啊。<笑><笑>那我想要问你最后一个问题是？就是因为你来到这边也大概四年左右了 嘛， 那你刚刚说的这些觉得有趣的事 情， 到现在你会有觉得有什么样的差别 吗？
1: 真的好像到第二年之 后， 这些所谓的有趣的现象都已经变成自己的一部分 了， 融入在这个文化里面 嘛， 所以你也会。很自然而然的，就就像我讲的，你你会在电梯里面打打招呼，你就会自然而然开始主动跟别人攀谈，主动跟别人打招呼，嗯、甚至也会帮人家开门嘛，对不對,对？我们现在远远的看到别人要过来，<笑>我们也会帮人家开门啊。我觉得很快就把我们平常观察到的这些现象，很快就好像学起来变、嗯、变成就是其中这种我们自己会下意识会做的一、嗯、一部分
0: 。对。所以这我觉得就会有点变成说，像我们今天要拍这一集 podcast， 然后就会觉得，哎、欸，我们有一点想，就是还要仔细去想一想我们当初遇到的这些事情，对，因为现在太习惯了，对啊，嗯。不过这个我觉得还是蛮有趣的，所以想要透过这一集来分享给大家，嗯。所以今天很开心可以邀请 Freddy 来上 podcast， 嗯。那今天的节目就到这里喽，谢谢大家，谢谢大
1: 家，拜拜，拜拜。<笑>